0: Welkom, lieve luisteraar, bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep, waarin wij elke week een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag hoe diep is dit nou eigenlijk? En zo proberen wij uit te vogelen wat een citaat zegt, waarom we dat zeggen en wat dat dan eigenlijk over ons zegt. Mijn naam is Werner en ik zit hier met Diederik. Goedemorgen. Goedemorgen. En vandaag gaan wij het hebben over gevangenschap en ketenen.
1: Beslaving. Beslagen. Dat uh, gaan we zo uitleggen. Is goed.
0: Jouw vondst van vanochtend. Dat um, gaan we doen aan de hand van het citaat van Jean-Jacques Rousseau. De mens wordt vrij geboren en overal is hij in ketenen. Ja. Even heel kort over Rousseau. Een uh, Franse denker, dat zou je bijna niet kunnen raden aan de naam. Jean-Jacques, geboren in 1712, overleden in 1778... En hij uh, wordt door sommigen gezien als een verlichtingsdenker en door anderen juist als een romantische uh, denker. Uh, waarbij een verlichtingsdenker iemand is die gelooft in een soort vooruitgang van de mensheid. Uh, waar hij als romantische denker juist eigenlijk de, de samenleving van mensen ziet als iets wat is uh, afgeweken van onze natuurlijke oorsprong. En dat is onder andere zien we dat volgens mij ook wel terug in het citaat, maar daar gaan we het natuurlijk straks over hebben. Uh, wat misschien belangrijk is om nog te zeggen, is dat het citaat afkomstig is uit uh, de tekst Het Maatschappelijk Verdrag of uh, Du Contrat social Het Sociaal Contract. Uh, en dat is een, uh, een essay dat hij heeft geschreven in 1762. En hij kondigt dat zelf aan als een poging om de staatsmacht te legitimeren. Uh, en uh, de manier waarop hij dat doet was uh, van een grote invloed op uh, de Franse revolutie ook. Uh, die zagen hem als een soort grote held... Uh, met uh, vrijheid, gelijkheid en broederschap. En uh, nou ja, zo zegt hij het zelf ook een beetje aan het begin van het sociaal contract. Hij schrijft in het voorwoord. Ik wil onderzoeken of er een legitieme en zekere vorm van bestuursmacht kan zijn in de burgerlijke orde. Met mensen zoals ze zijn en wetten zoals ze zouden kunnen zijn. Uh, en eigenlijk is dan de eerste zin van dat maatschappelijk verdrag van die tekst. De mens wordt vrijgeboren en overal is hij in ketenen. Wie zich de meester van de anderen waant, ontkomt er niet aan om misschien nog wel meer slaaf te zijn dan zij. Hoe is deze verandering zo gekomen? Dat weet ik niet. Hoe kunnen we het legitimeren? Ik geloof dat ik deze vraag kan beantwoorden.
1: Het is een duidelijk project.
0: Ja, dat is een duidelijk doel. En een goede openingszin. Absoluut. Ja, dit is wel uh, door de eeuwen heen uh, bewaard gebleven. Ja. Ja. Uh, misschien beginnen bij de eerste indrukken, Diederik. Uh, wat, uh, wat waren jouw eerste gedachten erbij?
1: Ja, ik zei eerder al uh, beslaving. Ik, ik dacht vooral aan een, een, een 19e-eeuws boekje dat ik eens las van Edward Carpenter. En dat heet Civilization: It's Cause and Cure. Ja. En uh, daarin, <laughs> daarin beschrijft hij dan de. Um, hoe de beschaving eigenlijk een tussenstadium is. Een soort stadium van ziekte zelfs voor de mensheid. Waarvan de mens weer moet genezen. Zo'n dus soort terugkeer. Of ik weet niet precies hoe hij dat uitlegt. Maar dan een terugkeer naar een oorspronkelijke ja, vrijheid. Um, Is hij een anarchist ook?
0: Zo, zo iemand die vindt dat we terug moeten keren naar samenlevingen en zo?
1: Uh, ik zag wel, toen ik, het, toen ik het weer even opzocht, dat hij wordt genoemd in de anarchist library. Maar ah. <laughs> ik, uh, ik geloof niet dat hij zo radicaal was. Hij was vooral een soort sociaal activist. Ook voor, ja, dus echt al in de negentiende in eeuw um, voor homorechten en vegetarisme. Dus hij was wel een, uh, ja, iemand die uh, een mening had over de beschaving. Oh, okay. <laughs> ja Mijn eerste associaties zijn nooit
0: zo literair onderbouwd als die van jou. Maar uh, ik, uh, ja, sorry. <laughs> nee, ik dacht wel, ik denk bij dit eerste, bij dit citaat van uh, Mens is vrijgeboren, maar overal is hij in ketenen, uh, was mijn eerste associatie eigenlijk met, ik denk wel bij mij is dat dan een soort kapitalisme kritiek of zo. Van uh, je bent nog niet uh, de baarmoeder uitgepoept of je uh, wordt alweer aan, uh, aan de lopende band gezet of zoiets. Of, uh, om... Uh, uh, in, in het grote, de grote machine van het kapitalisme mee te draaien.
1: Uit de vrijheid in de productieketen, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. Of uh, ja, ik denk de eerste associaties met uh, van die fabrieken waar dan uh, kinder, kinderarbeid natuurlijk uh, gebeurt. Uh, maar misschien nu zou je ook nog kunnen zeggen dat... Uh, ik zag uh, een keer een item over van die Instagram-koppels, die, van die vlogfamilies... Die uh, dan hun kinderen ook uh, helemaal op internet publiceren... en onderdeel maken van uh, het krijgen van likes en zo. En,
1: uh... Ja, dat is ook nog een inter interessant soort keten of zo. Yeah. Okay. Ja, in ieder,
0: geval, in ieder geval ontkom je er niet aan dat je moet meedraaien in de maatschappij. En dat ja. zullen sommige mensen als een soort van ketening uh, kunnen ervaren. Ja. Dat dacht ik. Um, Oké, okay. is het dan altijd om er een beetje op in te zoomen? Ik vind van wel. right. Nou, het begint met uh, de mens wordt vrij geboren... Dus dat lijkt mij ook voor ons een goed begin. Uh, vrij geboren worden, waar hebben we het dan over?
1: Dus vrijheid, denk ik. Uh, ja, vrijheid is een, uh, natuurlijk een heel groot begrip, maar misschien een paar associaties onbepaald zijn, nog niet ingevuld zijn. Vo vooral als je denkt aan een kind, bijvoorbeeld.
0: Ja, als je vrij geboren wordt, ja.
1: Ja, nou, dan, een kind is dan vrij omdat het nog onbevangen is.
0: Ja, precies. Ja, zo, de, de onschuld van het kind, of die weet nog niks, dus die is onschuldig en nieuwsgierig.
1: Ja, we associëren zeker wel een soort fantasie. Uh, uh, kinderen zijn fantasierijk. Misschien omdat ze zich ja. nog heel veel voor kunnen stellen... zonder dat het al helemaal is ingevuld door... hoe we cultureel dingen voorstellen of zo. En dat is een soort ja. vrijheid, kun je noemen? Kun je ja. noemen?
0: Ja. ja, nog, nog uh, uh, dat je als het ware de, de regels van de samenleving nog niet kent. Dat je nog niet weet wat gepast is en ongepast en zo. En dat je daar in die zin vrij bent, ja.
1: En uh, ja, gewoon puur vrijheid op zich kan natuurlijk ook gewoon... Heel, heel lichamelijk of materieel zijn, van vrijheid als in geen slaaf zijn, niet letterlijk geketend zijn of niet dat andere mensen niet, uh, je geen dwang opleggen.
0: Ja, en er zijn ook mensen die vrijheid beschouwen als niet, niet gestuurd worden door uh, je emoties of zo. Je bent vrij als op het moment dat je zelf rationeel kunt bepalen wat je doet.
1: Ja, dat is mooi. Dan is het een soort vrijheid als door controle. Als je dat hm. wat jou onvrij zou kunnen maken, zoals je emoties of je impulsen, onder controle hebt, dan pas ben je echt vrij of zo.
0: Ja, ja. Zelfbeheersing Self eigenlijk. Ook een beetje het verlichtingsideaal van de, je bent vrij als je autonoom bent. Als je aan jezelf de wet oplegt, rationeel voor jezelf bepaalt wat je, wat je doet. Ja. Um, nog meer? Uh, vrijheid kan ook nog... Uh, ja, het kan gewoon betekenen dat je ergens toe in staat bent of zo, toch? Uh, ik ben vrij om op te staan, omdat ik uh, niet in een, uh, in een rolstoel zit, zeg maar.
1: Inderdaad, dat, dat, dan, dat is nog een voorbeeld van een heel concrete soort van materiële vrijheid. Dat je dus, uh, je kan door iemand anders ingeperkt worden uh, in je vrijheid, maar je kan natuurlijk ook door je eigen lichaam ingeperkt te worden, door je mogelijkheden. Ja. En ieder mens wat dat betreft, bijvoorbeeld... Ja, we
0: zijn eindige wezens.
1: Ja, we kunnen niet vliegen. Precies, kunnen... ja, er zijn
0: altijd dingen die je niet kan. Ook Elon Musk, er zijn ook dingen die hij niet kan kopen. Ja. Zoals uh, levensgeluk. Oh, <laughs> flauw. Uh, even kijken. Uh, want uh, ja, uh, even meer naar de context van het citaat dan, van dat ja. vrij geboren worden. Ho hoe zullen we dat dan uh, lezen? Want ik denk dat het een beetje onzinnig is om te zeggen... Een baby is vrij omdat hij autonome zelfbepaling heeft ofzo. En ook trouwens, want een baby of een kind dat geboren wordt, is natuurlijk ook nog heel erg afhankelijk van... Uh, uh, zelfs voordat hij geboren is, is hij al heel erg afhankelijk van uh, uh, de voedingsstoffen van de moeder en de zorg uh, van de mensen om hen heen.
1: Nee, klopt. Daar zat ik ook over te denken dat in het kind of in, de, ja, in je jeugd heb je zo'n soort tegenstelling. Dat je aan de ene kant zo onvrij bent als je ooit wordt. Omdat je zo afhankelijk bent, zoals je zegt, van je ouders. En die vertellen ook wat je moet doen en uh, hoe het yeah. hoort. De, de autoriteit in, in jouw beperkte wereld op dat moment. Maar toch associëren we dan ook een soort vrijheid met kinderen. En dat noemde ik net geloof ik al een beetje... Uh, toen ik zei onbevangenheid of onschuld, yeah. fantasie, dat, uh, dat nog niet ingevuld zijn. Misschien, dare nee. I say tabula rasa. Doe maar. Het is toch een filosofie is dat podcast, Latijn? dus dat moet je toch even vallen. <laughs> nee. Volgens mij wel. Ja, ja. Uh, ja, nee, dat is natuurlijk een, een begrip dat beroemd is van uh, Locke. Een andere filosoof. Maar laten zeggen, je komt als een onbeschreven blad ja, ter wereld. Ja, ja, ja. Da,
0: da. Dus je hebt nog uh, eigenlijk nog geen oordelen of zo. De mens wordt vrijgeboren. Je hebt dan nog niet ideeën over hoe de wereld in elkaar zit.
1: Ja, wel misschien zegt Locke eigenlijk daarmee wel helemaal niet. Je wordt vrijgeboren. Hij zegt, je wordt leeg geboren. Ja, precies. En, ja. Uh, en het, je bent ook, een blad is natuurlijk heel passief. Het is gewoon, oké, okay, je wordt leeg. Het komt leeg ter wereld. En vervolgens zijn het geen ketenen. Maar de mensen gaan er gewoon op schrijven. En dat is alles wat er is. Ja. Nou,
0: ja, maar dat zegt natuurlijk wel iets. Uh, als je... Uh, als, als leeg of, of dus onbevangen of zo uh, geboren wordt. Uh, dat betekent ook wel dat je wordt geboren als potentie. zeg maar. Je, bent, je zou nog van alles kunnen worden. Misschien is dit wel de volgende voetballer, wetenschapper, uh, kunstenaar enzovoort. Maar dat weten we nog niet. Hij is nog vrij in de zin van... we weten nog niet wie het is, eigenlijk. Ja, ja vrij in de zin van potentie dan. Ik weet niet of dat een beetje te ver afwijkt, hoor. Maar...
1: Nee, maar ik vind het alsnog een leuke, leuke associatie. Zeker als we het hebben puur over ervaringen. Uh, dat je een soort vrijheid kan ervaren in het nog niet weten. In, in onwetendheid zelfs. Omdat je misschien ook niet verantwoordelijk bent... tegenover alle dingen die je al hebt weet waarvan je al weet dat ze waar zijn, of waarvan je al weet dat je ze moet, of ja. zo. Weet je, op de manier waarop je bijvoorbeeld een mail kunt uitstellen om een mailtje te openen, om daarmee een ja. soort vrijheid vast te houden.
0: Ja, ja. ja, Seneca van vorige week zou denk ik zeggen dat je dan juist onvrij bent, omdat je je laat leiden door toeval en door de impulsen en zo. Maar het, hey, ja. ik, ik dacht, um, jij noemde eerder nog een een uh, interpretatie van vrijgeboren worden... die ik eigenlijk wel passend vind. Maar ik wil ook nog wel even weten wat dat precies betekent. Uh, want je zei, zou het niet betekenen dat mensen van nature recht hebben op vrijheid? Dus uh, niet zozeer je bent vrijgeboren als in een beschrijving... Maar je wordt geboren met het recht op vrijheid.
1: Ja, precies. Dat, dat is ook iets... Ja, dat Rousseau je niet zegt, uh, een mens wordt vrijgeboren, dat is een soort eigenschap die hij heeft. Maar dat hij zegt, eigenlijk heeft ieder mens het recht om vrij te blijven. Want die vrijheid, die was er al voor de ketenen. Of zo. We hebben iets... Um, uh, maar wat dat dan concreet is, eigenlijk uh, is dat een soort uitspraak misschien... Dat zegt iets over de legitimiteit van die ketenen. Die ketenen zijn secundair. Eigenlijk uh, ben je, blijf je altijd vrij, zelfs als je geketend bent. Zodan het is een onvervreemdbare vrijheid of zo. En daarom moet die misschien ook altijd... Verdient die het altijd om weer in de samenleving uh, losgemaakt te worden? Uh,
0: lezen. De mens heeft een soort een vrije kern van oorsprong. En, en die wordt uh, beheerst of, of, of uh, vastge, vastgezet of zo door die ketenen. Ja. Nou, eens kijken of daar wat in zit straks. Uh, misschien mm -hmm. eerst nog even kijken naar uh, ketenen. Want dat kan dus ook wel weer van alles betekenen.
1: Ja, we zeiden al beschaving. Uh, dat, is, dat is wel meteen mijn eerste associatie. Natuurlijk heel erg uh, al ingevuld door mijn associaties bij Rousseau als persoon. Ja,
0: ja, en misschien ook door de rest van het citaat. Want als ik je buiten dit gesprek zou vragen, wat zijn ketenen? Zou je niet zeggen beschaving,
1: toch? Nee, klopt. Ja, gewoon associaties bij ketenen zou het net al vastgemaakt zijn. Ja. Um, dat kan natuurlijk letterlijk. Ja. ja, een keten
0: maakt je natuurlijk vast aan, aan de muur... of aan een, aan een paal of zo, hè? Een, een hond aan een, uh, aan een ketting. Maar wat ik wel grappig vind, is dat uh, ketenen... In, uh, in vergelijking met tralies bijvoorbeeld... geven ketenen je vaak nog een soort relatieve vrijheid. Een beetje zo'n enkelbandachtig idee... van je mag binnen een straal van zoveel meter vrij bewegen... Maar er is een grens aan.
1: Ja, het geeft een zekere vrijheid. En misschien kun je dan ook voorstellen... dat verschillende ketenen langer zijn dan oh, andere. Ja, ja. Weet je, dat je meer vrijheid hebt in sommige ketenen ja, dan in andere.
0: Ja. Um, wat kan het nog meer? Want het is niet alleen maar uh, iets dat je in gevangenschap houdt, toch? Een keten. Een, keten ja, een restaurantketen is een beetje een flauwe associatie, maar dan is het dan...
1: Ja, een productieketen. Een keten, ja. Het kunnen ook gewoon een serie van relaties tussen verschillende... ...elementen of mensen zijn, een, een keten van... van
0: uh... Ja, aansluiting eigenlijk. Het zijn altijd ringen die op elkaar aansluiten... Ja. ...of, of, of ja, een productieketen, dat is het een heel duidelijk, duidelijke voortgang... ...van de een doet iets en dan neemt de ander het over, zeg maar. Zo'n estafette-achtige uh, relatie.
1: Ja, en je kan denken aan heel letterlijke vormen van uh, geketend zijn... ...maar ook aan misschien psychisch geketend zijn... ...zoals ook, uh, we noemden net al... ...vrijheid als je impulsen onder controle hm. hebben. Je kan je impulsen ook zien als een soort yeah. ketenen... ...of je angsten, of yeah. je, je ideeën.
0: Ja, precies, ja.
1: Dus dat is psychische ketenen.
0: Ja, goed punt. Ja, laten we dan even iets, inderdaad wel iets verder uitzoomen... ...naar wat betekent het dan eigenlijk in dit geval van dit citaat... Van, uh, ...dat de mens in ketenen is. Want ja. je kan uh, zeggen, uh, de mens is inderdaad een soort van gevangen... En dan is het inderdaad de vraag van wat zijn die ketenen in dit geval? Mensen zijn gevangen door hun emoties of door de beschaving... of door, door je eigen afhankelijkheid van voedsel en zo bijvoorbeeld.
1: Ja, zo'n door de drift, want bijvoorbeeld je bent een vrije ziel... maar dan zit je in een lichaam en dat geeft je allerlei ketenen van behoeften.
0: Ja, het is natuurlijk wel, ik zou... Misschien gaan we dan, lopen we er een beetje op vooruit... maar ik ben ook wel benieuwd of het gewoon klopt. Wat ja. zouden we zeggen als de, dat de mens um, in ketenen is... Klopt dat dan? Want ik zou wel zeggen van ja, uh, je bent natuurlijk altijd in vormen van afhankelijkheidsrelaties. Zelfs als je een kind bent, ben je geketend aan de borst van de moeder uh, of aan de poedermelk. Um, of uh, 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 Naarmate je groot wordt, ben je natuurlijk ook geketend aan uh, je vriendschappen die, uh, van mensen die dingen voor je regelen soms. Of uh, aan uh, de samenleving als geheel die jouw collegegeld betaalt. Of die in ieder geval het lenen ervan mogelijk maakt enzovoort. Maar ik weet niet of ik dan zou zeggen dat het ketenen... Dat klinkt zo gemeen.
1: Klopt. Ja, dat is ook iets. Want mijn neiging is, was wel meteen om het negatief te lezen. Alsof overal is de mens in gevangenschap. En gevangenschap is niet leuk. Yeah. Um, maar een alternatief idee is dan... Elke mens is uh, afhankelijk op allerlei manieren... van alle andere mensen en van, ook van zijn lichaam, et cetera. En dat is niet zo'n probleem. Dat is gewoon een staat van hoe we zijn. Uh, niet een onrecht, maar een omstandigheid. Ja, zo.
0: yeah. yeah. zoals die productieketen, zeg maar. Ben je afhankelijk natuurlijk van... Mensen die jou iets aanleveren of afnemen. Zo ben je, sta je in sociale relaties die jou tot op zekere hoogte ook uh, bepalen. Of waar je tot op zekere hoogte afhankelijk van bent. Ja. Maar wat betekent het dan dat de mens vrij wordt geboren? Want misschien dat ik dat dan niet meer kan begrijpen... op het moment dat je zegt, ja, dat is wat ketenen betekenen.
1: Right, ja, inderdaad. Als je zegt, uh, elk mens bevindt zich... in een grote hoeveelheid sociale relaties. Je kan je niet echt een mens voorstellen zonder al die relaties. Dus wat is dan nog de mens voor of los van die relaties.
0: Ja, en, 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 een, en een baby, een, een foetus, voordat hij geboren wordt... is natuurlijk ook al in allerlei ketenen. Dat is, dat is dan in het lichaam van, van de moeder. Maar dan ben je wel afhankelijk van een bepaald soort voedselvoorziening. Voordat een, een kind geboren wordt, is er al een hele hoop voor diegene geregeld. Dus in die zin... ben je ook al in ketenen voordat je geboren wordt. Of ben ik dan flauw aan het doen? Nee, nee, nee,
1: helemaal niet. Ik vind dat juist... Ik vind juist dat de vraag die daarbij opkomt... is of de vrijheid iets is wat je al... Uh, het meest oorspronkelijke wat we hebben. Dat we vrij geboren worden... en vervolgens op allerlei manieren vastgeklonken. Of dat we juist als kind volledig afhankelijk zijn... en dat we gedurende ons leven een vrijheid realiseren. Dat vrijheid iets is wat later groeit of zo. Bijvoorbeeld doordat je eerst groeit op met één systeem... één set regels, één autoriteit of twee, weet je... in een gezinssituatie, dan krijg je, uh, kom je op school... en langzamerhand ontdek je dat er verschillende manieren zijn... Zelfs als je altijd bepaalde ketenen hebt... dat er niet één set is waar je de rest van je leven aan vast hoeft te zitten. Yeah. Of dat je bijvoorbeeld ontdekt met dat eerdere beeld... dat je met je ketenen een beetje rond kunt lopen of zo. Yeah. <laughs> uh, maar dat is iets wat je moet ontdekken. Ja, dus je zegt, je wordt misschien
0: uh, geboren... en dan ben je aan een opvoeding geketend. Maar die opvoeding, die ontgroei je natuurlijk ook op een gegeven moment... zodra je met meerdere perspectieven in contact komt of ja. zo... dan kun je je eigen verhouding ontwikkelen. Maar die potentie, of die, dat recht daarop, op die vrijheid, dat
1: is altijd al in jou aanwezig of zo. Ja, goed, dat, dat is natuurlijk een heel filosofische discussie. Is die potentie er dan, als blijkt dat je bijvoorbeeld... op latere leeftijd pas een soort vrijheid ontdekt of realiseert... betekent dat dat je altijd daartoe in staat was... Ja, daar valt voor wat voor te zeggen, maar ik lees dit citaat dan toch misschien eerder als in de context van vrijheid als recht.
0: Ja, weet je wat ik uh, dus in, in, in relatie hiertoe, de eerste keer dat ik dit citaat uh, opschreef, of zoals ik het in mijn hoofd had ook, uh, was de mens wordt vrij geboren maar overal is hij in ketenen. Uh, en wat Rousseau zegt is, de mens wordt vrijgeboren en overal is hij in ketenen. Uh, dat, dat maar, dat impliceert een soort tegenstelling. van je hebt Of je hebt vrijheid of je hebt ketenen. Maar uh, juist uh, als we het lezen zoals het er staat, de mens is vrijgeboren en overal is hij in ketenen. Dan hoeft dat misschien niet als een tegenstelling gelezen te worden.
1: Ja, je kan natuurlijk die en in het citaat ook retorisch lezen als... Uh... Dat had hij wel maar bedoelt. Maar ik vind het als nog een goede lezing om te overwegen. Ik vind het wel een legitiem punt. Omdat misschien maakt het verschil tussen of je het leest als een klacht over het geketend zijn. Of dat ja. je het leest als een constatering van laten we nu naar de samenleving kijken. naar al die ketenen. Of, of uh, uh, wat je daar dan onder verstaat. Uh, ja. En bepalen wat we daar dan vervolgens mee moeten doen. Ook een beetje, ik denk nu ook aan zijn. Uh, wat je aan het begin voorlas. En die doelstelling, yeah. ja. die doelstelling van... Um, hoe moet de staat worden vormgegeven? Yeah. Hoe moeten de ketenen vormgegeven worden... om recht te doen aan de vrijheid of zo?
0: Ja, hij zegt zelfs... Um, dus hij, hij, hij zegt... Uh, uh, de mens wordt vrijgeboren, overal is hij in ketenen. Hoe kunnen we het legitimeren? Ik denk dat ik deze vraag kan beantwoorden. Dus hij, hij wil eigenlijk die situatie met die ketenen... op een bepaalde manier uh, rechtvaardigen. Of hij wil erover nadenken om te kijken welke ordening van ketenen gerechtvaardigd is. Mm. Ja, dan ben ik geneigd om toch te zeggen van... Uh, wat hij zegt is... Uh, je bent als mens altijd afhankelijk van anderen... en over hoe die relaties moeten worden geordend. Dat verschilt. Daar kunnen we verschil in maken zelfs. En als we dat nou goed doen... dan, uh, dan zijn die ketenen uh, niet per se iets slechts. Maar blijkbaar kan, kunnen die ketenen ook slecht zijn. Ja. Maar dan begrijp ik nog steeds dat vrijgeboren... geloof ik niet helemaal. De, want dan... Ja... Ik weet niet, een beetje met de vergelijking van als baby ben je juist en ook voordat je geboren bent ben je juist heel erg afhankelijk. En zijn er al heel veel wetten over wat wel en niet uh, mag gebeuren met de ongeboren kind enzovoort. Waardoor je al voordat je geboren bent en, en eigenlijk voordat je verwekt bent bijna al uh, aan allerlei uh, ketenen bent onderworpen, toch?
1: Ja, en dan, dan wordt vrijheid daarmee automatisch iets uh... Om te beginnen mysterieuzers. Ja. Yeah. <laughs> yeah. uh, daarom greep ik ook meteen naar een um, interpretatie... als een soort abstracte recht... of een abstract, uh, abstracte essentie of zo. Omdat je inderdaad... Ja, als je heel concreet gaat nadenken over die keten, dan verdwijnt de vrijheid een beetje uit zicht zicht. Wat is er dan nog over? Je kan niet zeggen, oké, okay, dit is het vrije element van de baby of van het kind. Het is ook meer iets wat we daaraan toeschrijven door bepaald gedrag. Bijvoorbeeld dat een kind heel veel uh, vragen stelt. Misschien is het wel goed om op te merken daar dat uh, we inderdaad nooit, dus eigenlijk vanaf de verwekking... <laughs> Uh, uh, niet zonder ketenen zijn, maar dat er we misschien wel geleidelijk aan steeds meer geketend worden. Dat je kunt zeggen van een mm. graduele vrijheid die een uh, kind heeft. En dan denk ja. ik eigenlijk vooral mentaal. En dan kom ik weer yeah. terug op dat nog niet ingevuld zijn, nog niet weten hoe alles eigenlijk hoort. En dat dat ook een soort uh, ruimte schept waarin, je, waarin kinderen heel gekke ideeën kunnen hebben die best wel verfrissend zijn. Ja, dat
0: vind ik wel grappig, omdat het precies het tegenovergestelde is... volgens mij van wat je net zei, waar je, waar je zei... ja, naarmate je volwassener wordt en, en ja. meer perspectieven leert kennen... ben je vrijer, Klopt. terwijl je dat nog helemaal niet bent... wanneer je als kind wordt geboren, want dan heb je maar één opvoeding gehad.
1: Ja, en dat, dat is ook waar ik mee zat, dat het een beetje verschillende... Dingen zijn die we allebei vrijheid noemen, maar die best wel um...
0: ja, absoluut tegengesteld zijn.
1: Ja, die ik niet zo goed met elkaar kan, maar dan gaat het toch om vrijheid in een ander opzicht of zo.
0: Ja, het is wel... kijk, wat je kan zeggen is dat een kind zich helemaal geen zorgen maakt. Hmm. Zeg maar die huilt als hij huilt. Dat is toch ook het, het Taoïstische ideaal? Een Taoïstische meester zit als hij zit, loopt als hij loopt en uh, weet ik veel. <laughs> ja. Een kind is gewoon in het moment. En in die zin is hij vrij van allerlei uh, bezorgdheid over of hij straks wat te eten heeft. Want hij, ja, hij weet niet beter. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook een vrijheid die gegarandeerd wordt door zijn ketenen. Doordat andere mensen zijn eten voor hem regelen.
0: Ja, ja, een ja misschien moeten we dan zeggen, een, een, uh, wanneer een kind geboren wordt, is hij toch niet zo bewust van de ketenen? Waar hij al in zat. En daardoor voelt het alsof hij vrij was. <laughs> Oké, okay. uh, hebben we genoeg besproken om over het citaat als geheel iets te zeggen nu? Van, uh, zijn we het ermee eens? Klopt het? Uh, hoe diep is
1: het? Ja, ik geloof het wel. Hoewel ik nog niet meteen weet wat ik er nou van vind. Ook om, oh, juist <laughs> omdat als ik de, de samenleving de beschaving in een uh, zwaarmoedige bui zie als ketenen... Dan, um, dan zeg ik misschien tegen mezelf, ja god, ik ben toch vrijgeboren? En waarom moet ik de <laughs> hele tijd alles doen wat, uh, wat mensen me vertellen? En ook bijvoorbeeld verantwoordelijkheden. Ik denk dat dat ook iedereen kent, die ervaring natuurlijk. Ja. Eigenlijk, dat is alles te zinnige wat ik te zeggen heb over of ik het ermee eens ben. Ben je het dan wel of niet mee eens? Ja, also, dit is iets wat ik wel eens voel. Ja. Uh, ja. En, uh, <laughs> uh, maar als jij zegt, de mens wordt vrijgeboren en overal is hij in ketenen. Daar ben ik het ook mee eens, omdat het een constatering is van hoe dingen in elkaar zitten. Of nou, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Vinden we inderdaad dat mensen vrij zijn los van die ketenen?
0: Ja, ik heb er nog niet een manier gezien... Waarop dat kan, als je die ketenen die minder zwaarmoedige interpretatie geeft. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, toen je een kind was, toen was je nog, uh, had je nog vrije tijd en uh, ging je gewoon naar school voor je plezier en uh, dacht je nergens over na. En nu is dat wel zo en dat je daar, uh, dat je met allerlei volwassen verantwoordelijkheden te maken hebt. Dat zijn de ketenen en dat had je nog niet toen je kind was, dan ben ik het er eigenlijk niet zo mee eens. Ja, misschien als baby vragen mensen nog niet zoveel van je... maar dat is omdat je nog niet zoveel kan. Hè, zodra je zelf kan lopen... gaat een vader of moeder je niet meer ophalen waar je zat. <laughs> Met je mogelijkheden groeien ook je verantwoordelijkheden... Ik uh, zie een verwijzing naar Spider-Man. <laughs> uh, maar
1: uh, dan zie ik niet zo goed hoe je vrij geboren bent. Dan zeg je voor zover de vrijheid is, ontstaat die pas... als een soort relatieve vrijheid in verhouding tot alle ketenen... Ja, waar je altijd in bestaat. Ja, dat zou ik, een soort bewegingsruimte je, uh, Ja, of zo. precies. Als
0: je die verantwoordelijkheden uh, uh, van het volwassen zijn... dat dat de ketenen zijn en de machtsrelatie erbij horen... dan zie ik niet helemaal um, hoe, je, ja, hoe je dan vrij geboren bent... Uh, omdat je ook als kind juist aan heel veel uh, uh, regels moet houden en zo. En ook als je die ketenen wat vrijer of wat, uh, wat, uh, wat breder interpreteert: van uh, ketenen zijn eigenlijk gewoon de relaties die je met andere mensen hebt, dan zie ik ook niet zo goed waar die vrijheid dan kwam kijken of zo. Uh, mm -hmm. Behalve dus als vrijheid alleen nog maar zoiets betekent als niemand weet wie je bent. Uh, <laughs> niemand spreekt je aan, want je zit nog in een buik.
1: Ja, in dat opzicht ben ik het met je eens. Dat ik die vrijheid niet, niet zo vind. Dat we vrij geboren zijn. Maar ergens, ergens wil ik toch ook wel zeggen: de beschaving en hoe, uh, uh, een beetje als hoe mensen de dingen doen op de plek waar jij toevallig geboren wordt, dat is niet uh, absoluut. En als je zegt dat is niet absoluut. Um, jij bent niet het eigendom van die beschaving... en, en jij moet niet voorgoed altijd de dingen doen... zoals die beschaving zegt dat je dat moet doen. Uh, in dat opzicht uh, krijg je wel weer een soort idee van... oh ja, blijkbaar heb je een soort uh, vrijheid die bij jou hoort. En ja, misschien, misschien inderdaad niet... Uh, dan moet je vrijgeboren iets, iets algemener opvatten. Dus niet denken aan de pure geboorte van een kind. Maar meer als ieder mens is een, in principe een vrij wezen of zo. Ja, ik,
0: weet, ik, zou, ik kan dan toch ook alleen nog maar het lezen als dat je bent bij gratie van je verbinding met andere mensen, toch? De, de mogelijkheden in jouw leven die ontstaan pas... wanneer je in relatie treedt met andere mensen...
1: Uh, ja, maar je kan wel redeneren van... het is juist door de confrontatie met die ketenen... dat je iets over jezelf ontdekt. Namelijk dat je eigenlijk helemaal niet hoeft te doen... wat andere mensen zeggen dat je moet doen. Als kind doe je dat natuurlijk van nature omdat je niet beter weet. En op een gegeven moment ontdek je... hé, hey, wacht even. Al die tijd had ik kunnen doen wat ik wilde. Maar ik ging gewoon mee met... weet je, en dan zit je echt weer ja, in ja, verlichtingsdenken. Nee, maar,
0: ja, maar ik bedoel wel... dus mijn punt is dat dat besef... dat kan pas ontstaan binnen de ketenen waarin je zit. Ja, 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 ja. En je kan dan niet zeggen, ik werp mijn ketenen af en nu ben ik vrij. Ja, want dan ben je vrij alleen maar als je in een hutje op de hei woont waar niemand komt en waar jij je, je eigen koolrapen verbouwt of zo. Dat zou ik niet, ik, volgens mij is dat ook niet waar Rousseau nou heen wil. En het is ook niet de vrijheid die een kind heeft voordat het geboren wordt. Oké, okay. hey, uh, zullen we door naar uh, een beoordeling? Of uh, ja. willen we er nog wat over zeggen?
1: Nee, nee, nee. Ik heb een zegje gezegd. Okay. <laughs> <laughs> Hoe diep zou je
0: zeggen dat het is?
1: Vind ik hier heel lastig. Uh, omdat het een... Ik um, het is een beroemd citaat. En ik denk dat heel veel mensen hierdoor een Beetje geïnspireerd zijn, weet je, als ik uh, in anarchistische kringen of zo, weet je, maar dan ja, ja. is het ook meer vanuit door de persoon roepen. Ja, maar mensen worden
0: ook geïnspireerd door hele oppervlakkige, domme dingen, hè? Ja. Dus eh, precies dat zegt niks over de diepte.
1: Ik vind het geloof ik niet super diep. Ik ook, ik ook niet. Ik, jammer. Het is ook een beetje, ook, ook zelfs vanuit jouw um, um, lezing als constatering, en dat je dan na kunt denken over hoe je gebonden bent. Uh, ja, uiteindelijk had dat niet per se dit citaat hoeven te zijn. Je kan hmm. gewoon een, iets zeggen over... ja, eigenlijk uh, zijn we enerzijds vrij... of lijken we enerzijds vrij... maar aan de andere kant zijn we ook alweer heel erg afhankelijk... en staan in allerlei relaties. Um, ja, ik weet niet... dat is gewoon de diepgang van de discussie... maar niet van dit citaat, geloof ik.
0: Ja, ja. ja misschien... ik denk dat het, dat het lastige... Dat waar, waar wij tegenaan liepen... ook in de bespreking... is dat uh, het woord uh, vrijheid... In, tegen, gewoon nu tegenwoordig uh, nogal vrij opgevat kan worden. <laughs> uh, en dat, dat je er zoveel verschillende dingen mee kan bedoelen... dat daardoor um, uh, het eigenlijk uh, heel moeilijk is... om hier nog een duidelijke betekenis aan te hechten. Want het kan echt van alles betekenen... Uh, ja, en die, ja. ke die ketenen, die, die, die veranderen een beetje mee met de interpretatie van vrijheid.
1: Dus je, maar diepgang, jij vindt het dus ook niet zo diep?
0: Ik vind hem niet, ja, nee. Ik zou, ik zou willen zeggen dat je de mens is overal in ketenen, dat dat nog wel uh, klopt. Maar dat heeft ook niet zoveel diepgang. En de mens is vrijgeboren, dat is volgens mij gewoon onwaar.
1: Ja, in, de meest, in ieder geval in de meeste in, in, opzichten.
0: Yeah. In de, als je het interpreteert als niet in ketenen.
1: Ja, inderdaad, als, je, als een beschrijving van iets van de mens... in plaats van als bijvoorbeeld een, een recht dat hij zou moeten hebben of ja.
0: zo. Dus uh, ik neig naar een vijf, een vier misschien zelfs? Wat zou je zeggen?
1: Ik vind een vijf nog wel, uh, ja. ja. Nee, ik geef hem nog gewoon een vijf, omdat het ook een mooi citaat...
0: is het is opening van zijn tekst, toch? Klinkt wel mooi. Ja, het, is, het heeft wel power. Dat, maar, heeft wel,
1: dat heeft ook wel waarde, vind ik.
0: Maar, ja, maar dat is niet hetzelfde als diepgang, zou ik wel willen zeggen. Technisch gezien is dat geen deel van onze beoordeling, eh. Diederik. Oké. Okay. Nou goed. Uh, Oké, okay. hey, dankjewel voor het gesprek. Ja, jij ja, ook. Okay. Um, wat
1: gaan we volgende week doen? Een citaat van Goethe. We hebben er geloof ik al eentje gedaan over kunst, maar dit... Uh, volgende week gaan we het hebben over een citaat dat luidt... Alles van waarde is al eens gedacht. Het is slechts onze taak het opnieuw te denken. Ja, dat is uh, knaller.
0: Ik vind dat echt, uh, zeg ik alvast, ik vind dat een heel mooi citaat. Dus ik hoop maar dat die, uh, dat die goed blijkt te zijn.
1: Ja, nu moet het ook een goede bespreking worden. En, uh, uh, en luisteraar, als jij nog uh, citaten hebt waarvan jij graag wil dat wij ze bespreken... Uh, stuur ze vooral naar ons e-mailadres... Onwijs.diep.protonmail.com Zullen we het ook wel in de beschrijving zetten. En uh, voor nu... Bedankt voor het luisteren. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.